0: Buenas tardes y ya que terminamos eh, el devocional del oso dormido, del pasado y sus aliados, eh, vamos a empezar porque me quedé con la intriga de vuela mariposa, vuela, dice así, renunciando a lo que el pasado dañó. Eh, de esta forma vamos a recuperar y olvidar todo nuestro pasado. Y vamos a renunciar al daño que nos hizo y volvernos a ser nuestra persona. Volver a ser quien éramos antes, renunciando al pasado. Capítulo 4 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando escucho la palabra renuncia, la primera imagen que viene a mi mente es la de un empleado entrando a la oficina del jefe para dejar una carta en la que explica que abandonará su trabajo. ¿Qué sencillo sería que así fuera siempre que queremos renunciar en la vida? Sin embargo, sabemos que no es tan sencillo. Hay cosas que hemos vivido y experiencias por las cuales Hemos atravesado que, por más que deseamos dejarla atrás, nos persiguen. La realidad es renunciar a lo que el pasado nos dejó. No es un proceso simple, pero es posible. En el capítulo anterior descubrimos cuánto poder pueden ejercer sobre nuestro presente las experiencias pasadas. Hoy vamos a adquirir herramientas para que, como Pablo, podamos extendernos a lo que está delante. De la mano con Jesús No sé si has tenido la oportunidad de leer la novela o ver la película La Cabaña. Hay un momento muy especial en la historia en el que Jesús invita a Mac, el protagonista, a correr por encima del agua con él. Aunque dudoso al principio, Mac acepta la invitación y disfruta poder vivir esta experiencia sobrenatural. Más adelante Mac decide volver a intentar caminar sobre el agua, pero en esta ocasión sin Jesús, por lo que no logra hacerlo. Esta es una excelente ilustración del principio que quiero enseñarte. Dios desea que entendamos que cada uno de nosotros necesita ir por encima de sus circunstancias, experiencias y pasado, pero solo logrará de la mano con él. Necesitamos vivir cada proceso acompañados de su presencia y ese es el primer paso que deseo invitarte a dar. El proceso de mirar al pasado para quitarle autoridad solo es posible de la mano de Jesús y esto tiene una revelancia muy particular. Para que podamos manejar el pasado tenemos que enfrentar lo que vivimos, pero el gran problema es que nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer dos cosas con nuestras vivencias. La primera es mantener una memoria retenida, es decir, a nivel consciente no recuerdas lo que sucedió. Lo segundo que podría suceder es que recuerdes las experiencias como las interpretaste o percibiste y no necesariamente como ocurrieron. Por ejemplo, cuando yo tenía alrededor de diecisiete años, pensaba que la casa en la que había vivido durante mi infancia era grande. Recordaba unos arcos muy anchos y bonitos en nuestro balcón y una amplia marquesina donde jugaba. Si me preguntabas cómo era mi casa, te hubiese respondido con toda seguridad que era muy grande. Sin embargo, cuando visité la casa ya siendo adulta, me di cuenta de que era en realidad una pequeña casa urbana. Esto sucede porque nuestro cerebro puede guardar las memorias no necesariamente como son o sucedieron, sino como nosotros las percibimos. Por estas razones, si necesitas trabajar tu pasado, deberás ir de la mano con Jesús. El Espíritu Santo es capaz de traer a la luz muchas cosas que están ocultas para nosotros. No permitas ver tanto lo que olvidamos, como lo que recordamos de forma distorsionada. Para revelarnos la verdad, hace un tiempo una adorada muy conocida compartió cómo había olvidado el abuso sexual que sufrió en su infancia. Y fue en un proceso de sanidad que Dios trajo estos recuerdos a su mente para que, pudiendo ver el oso con claridad, le quitara autoridad. En la Biblia vemos cómo el rey David llegó a comprender que hay cosas que verdaderamente no vemos, incluso en nosotros mismos. Él dijo con mucha sinceridad, ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Invitar a Jesús a revelarnos nuestra propia realidad, a zambullirse junto a nosotros en nuestras memorias y corazón, es primordial para tomar autoridad sobre nuestro pasado. Mi casa está ubicada en un hermoso campo. Casi todos los días durante la tarde, me gusta ir a caminar y tener conversaciones íntimas con Dios. Durante ese tiempo, mis ojos han sido abiertos muchas veces para aprender cosas que no entiendo. Algunas externas y otras de mi propio corazón. Esto... No sucedería si solo conservara conmigo misma, conversara conmigo misma. Nuestras conversaciones con nosotros mismos giran en torno a cómo vemos las cosas. Nos excusamos, racionalizamos, casi siempre salimos inocentes, aunque seamos culpables. O hay quienes salen culpables a pesar de ser inocentes. El caso es que no vemos la verdad y somos fáciles de engañar, incluso por nosotros mismos. Por otro lado, las conversaciones con Dios no giran alrededor de cómo nosotros vemos las cosas, sino de cómo Él las ve. Dios es el único capaz de ver la verdad porque Él mismo es la verdad. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para enfrentar el pasado y el efecto que pudo puede que, o podrá tener en nosotros, es pedirle a Dios que sea el quien nos lo muestre. Atrévate a ir al campo y charlar con Jesús. Bienvenidos sean y amén. Amén, 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 amén. Porque eso fue lo que yo hice inconscientemente. Dios me estaba guiando, yo estoy segura porque mi creencia en Dios es tan grande, tan poderosa, Señor mío, gracias a Dios, Dios mío. Porque yo hablé sola por alrededor de muchos años de que, que me enfermé. Desde que obtuvo a mi psicóloga y teniendo a mi psicóloga, yo hablaba sola de mi pasado. Y hablaba y hablaba y hablaba y no podía olvidarlo, no podía dormir, no podía descansar, no podía, no podía seguir con mi vida hacia adelante. Tenía miedo, veía las cosas en las calles diferentes y... Y para mí, eh, y para mí era como que yo estoy loca, yo estoy hablando sola, yo estoy hablando con Dios, pero no es así. La escritora de este libro, muy interesante, Christy Muller, que te invita a vivir una vida mejor, te está enseñando que una de las mayores y mejores eh, Cosas que puedes hacer, caminar de la mano con Jesús y hablar con Dios a solas Ella vive en un campo, y ese es mi sueño, de vivir en un campo algún día porque yo soy del campo. Yo vengo de un campo a vivir aquí en los Estados Unidos. Y me, me muestra que yo no estaba loca. Me muestra que eh, voy a ver eh, los títulos que ella tiene, de quién es ella, um, pero me muestra que yo estoy muy bien organizada en mí. Y dice, ayuda externa pero con Jesús. Por mi experiencia académica y profesional, estoy convencida de buscar ayuda es una sabia decisión. No tenemos que sufrir solos lo que podemos superar, su, superar acompañados. Tenemos que desprendernos de la idea infundada, de que buscar ayuda es solo para ciertas personas. Todos necesitamos apoyo. Lo vemos en Jesús mismo cuando les podía, le pedía a sus discípulos en el monte de la angustia que no lo dejaran solo, sino que lo acompañaran a orar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo de y comenzó a ponerse triste y muy angustiado, entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siendo en el alma una tristeza de muerte, unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Jesús sabía a quién tenía que ir, al Padre, pero también sabía que no tenía que ir solo. Permíteme aconsejarte que no intentes vivir solo tus procesos. Busca un profesional de salud cristiano para que te acompañe y sirva no solo de apoyo, sino también de guía. Nunca olvidaré a una mujer joven que llenó de sella a, a mi oficina. Había sido abusada por su padre durante muchos años. Esto había provocado en ella muchos comportamientos indeseables a los que quería renunciar. Después de recibir consejería pastoral durante un tiempo, un día de forma sorpresiva me dijo, Cristi, yo ya no siento odio por mi papá, más bien lo compadezco y oro para que sea salvo. ¡Qué increíble! Permíteme decirte que la primera asombrada por la obra del Espíritu Santo en aquella mujer fui yo. No tenemos idea de cuánto Dios puede obrar en una vida, cuando esa vida se expone a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, ese proceso de sanidad se dio gracias a ella. Decidió no transitarlo sola, sino que extendió su mano, pidió ayuda y dirección. Entonces Dios hizo su obra perfecta. Dios utiliza a sus hijos para traer la sanidad. Un momento para mí. Y dice así. Sabiendo que no siempre comprendemos lo que nos sucede o por qué actuamos como actuamos, le has pedido a Jesús que aclare cosas de tu pasado que quizás no ves con claridad. Si es así, puedes mencionar parte de lo que te has revelado. Hay quienes ven los procesos de consejería o mentoría como algo que solo ciertas personas necesitan. La realidad es que todos necesitamos apoyo y acompañamiento, no solo en nuestros momentos oscuros, sino en el trayecto de la vida. Dice la palabra que mejores son dos que uno. Tienes en tu vida una o varias personas capacitadas a quienes hayas elegido para compartir con ellas tus inquietudes. Escribe sus nombres continu a continuación. Si no has escogido a nadie, podrías de dedicar un momento a pensar quiénes podrían serlo y escribir sus nombres. En el trayecto mío de depresión, de bipolaridad, eh, y de esta angustia que he vivido durante nueve años, he tenido a mis doctores, a, a mis psiquiatras he tenido a mi psicóloga, que le doy mucho crédito, he tenido o yo misma, he puesto un esfuerzo inmensamente grande en mí, en poder hablar con Dios, en hablar sola, en sanarme, en muchas conversaciones conmigo misma, en... Eh, y, y ha sido un milagro, en realidad, que hoy en día yo pueda decir, he olvidado mi pasado y estoy lista para seguir hacia adelante. Y estoy lista para seguir hacia adelante en el nombre de Dios, eh, leyendo su palabra, leyendo devocionales, leyendo la Biblia, aprendiendo de él y yendo a la iglesia los domingos, eh, dedicándome a mi hija, dedicándome a mi familia, dedicándome a él. Y convertirme en una nueva persona, en un nuevo yo que Dios me ha enseñado una nueva vida. Y esa nueva vida para mí ha sido un regalo inmenso de Dios. Tomándome mi medicina, es muy importante, y siguiendo mi terapia y lo que ya no hablo sola. Porque ya no tengo más nada que hablar, ya olvidé el pasado. So, ya hablar sola no está en mi conciencia, no está en mi mente. Ya leer libros y poder hablar sobre mi experiencia, sí lo puedo hacer. Compartir lo que me ha pasado a mí, sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque puedo ayudar a otras personas de esa manera. En la noche vamos a leer entregando nuestro pasado a la cruz. Eh, Que continúo el capítulo pero no lo quiero hacer tan largo. Y vamos a ver quién es la escritora de este libro maravilloso que es Una Vida Mejor. Es un libro cristiano y es escrito por Christy Mooney. Es una personalidad de la radio de Puerto Rico y conferencista internacional. Sirve como directora de redes, una organización que educa a jóvenes sobre los efectos nocivos de la droga a nivel neurológico. Posee varios títulos universitarios. Entre ellos, Bachillerato en Comunicación, Teleradial con concentración en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad de Puerto Rico. Maestría en Consejería Pastoral de la Escuela Graduada Nacional de Consejería Pastoral y Certificaciones Profesionales en Neurociencia de la Universidad Internacional de Puerto Rico. Es muy joven, eh, sale la foto de ella, pero qué libro tan bonito. Es una mujer muy preparada que conoce de la vida de Dios y que conoce de, eh, de consejería muchísimo y, y lo elegí por el título y, y no sabía que era de Puerto Rico. Gracias Puerto Rico por tener esta hermosa mujer que es muy inteligente, muy preparada y me ha dado la bendición a mí de poder aprender de ella para así expresarme a través de, de mi broadcast. So, Gracias por tener esa muchacha tan buena, que ha escrito este libro maravilloso, no solamente para mí, sino para todos los que nos necesitan. Y como todo el mundo no puede costearlo, yo lo hablo, lo digo, y, y ojalá que se lo puedan comprar. Es una vida mejor, porque esto es un libro para toda una vida. Es un libro para siempre, para tu aprendizaje, para tu psicología, para, para sentirte mejor para abrirlo en los momentos difíciles, ok eh, por la noche vamos, déjame leer algunos versículos de Samuel, juez de Israel y después de que pasó todo, con el arca que se robaron los filisteos, que después la devolvieron pero con todo y eso no pudieron contra Dios ¡Ay! dice, Samuel fue juez de Israel Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitá los dioses ajenos y astarot de entre vosotros y prepará vuestro corazón a Jehová, y solo él serví y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los babales y astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, Reuní a todos Israel en mis par y yo oraré por vosotros a Jehová. So En Israel en ese momento también habían dioses ajenos. Y Samuel fue el que le dijo al pueblo de Israel, Tienen que quitar cualquier dios ajeno que tengan. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que orar y servirle solamente a Jehová. Y hasta ahí hay que es el versículo 5 y del 3, el, el capítulo 7, del 3 al 5. Así que, si tienes dioses ajenos en este momento, si le dedicas tu vida a otro Dios que no sea el Dios Todopoderoso, ni presente e omnipotente date cuenta que tu vida no irá de la mejor manera. Por eso te invito a que lo conozcas junto a mí o junto a tu iglesia o junto a quien desees. Eh, quiero también leer, vamos a hacerlo un poquito extendido hoy, este devocional de la iglesia, que me encantan los devocionales porque es una ayuda increíble, y dice, eres elegida con un propósito por cuanto... En mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. So, tú estás elegida. Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, Dios ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Yo también lo lavaré y lo pondré en acto, ya que él me ha dedicado su amor hacia mí. Hice la lectura. Puedes imaginarte que hubiese ocurrido si Moisés hubiera muerto junto con todos los hijos varones israelitas de Egipto. Podrías decir, bueno, Dios habría levantado a otra persona. Pero si los analizamos con optimismo, Moisés era ese alguien por medio del cual Dios eligió hacer su voluntad. Y siempre que Moisés estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, se almodó perfectamente a su plan. Nosotros entendemos que una vez que nos sometemos a su voluntad, él se encarga de nosotros y nos protege de todas las trampas del diablo. Cuando tenía 15 años me sentí gravemente enferma. Los médicos no podían diagnosticarme la enfermedad precisa. Aunque era similar al cólera, fui admitida en el hospital público junto con algunos otros que sufrían la misma enfermedad. Mi madre se sentó junto a mi cama, lloró y oró. Señor, somos tus hijas y nos has elegido para hacer tu voluntad. No tengo nadie excepto a ti. Mi padre no me podía ayudar mucho dado que él también estaba enfermo. Cada día yo tenía que recibir 18 inyecciones en tres momentos diferentes y el suero goteaba las 24 horas del día. Perdí el apetito, solo entraban en mi estómago medicinas y jarabes, la espalda se me entumeció y la piel comenzó a, pelea, a pelarse en forma de escamas. Nuestra esperanza se consumía, ya que los pacientes con mi misma enfermedad habían comenzado a morir. Primeramente los médicos también se dieron por vencidos. Les pidieron a mis padres que me llevaran a casa, dado que ya no tenía sentido seguir teniéndome en el hospital. Luego la persona de la cama continua también falleció. Todo estaba perdido. O oh, así pensábamos. Entonces sucedió mi madre comenzó a rogarle al Señor que me concediera vida y le entregaría como limosna y, y la entregaría como limosna. Oró durante una semana. Yo comencé a preocuparme milagrosamente. Me llevó a un, me llevó un año recuperarme completamente, pero fui restaurada por mi Señor que me escogió. Hoy soy la madre de dos hijos, trabajo como secretaria en las oficinas de nuestra iglesia en la India, cada viernes de, de noche, junto con mi esposo. Vamos a una aldea cercana, a partir el amor de Dios. Soy una testigo viviente, del poder milagroso de Dios. Sé que está cumpliendo su voluntad en mi vida, y cumplirá su propósito en su vida, como lo hizo por mí, y por Moisés, amén, eh, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no, eh, hay veces que somos muy cristianos, que oramos, que le pedimos, pero nos podemos morir, nos morimos porque ese es el propósito de él, hay veces que hay gente que no son cristianas, que no oran y llevan a los 90 años, so, ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hay gente que tiene muchos títulos, hay gente que no tiene ninguno y son millonarios Y los que tienen muchos títulos Solamente viven de un salario Son Dios es grande Dios es maravilloso Y él tiene un propósito Y si eres elegida con un propósito para él Serás bendecido siempre, hoy, mañana y siempre Así que Te invito A que toques madera que toques, toques y diga ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendecido sea! Vamos a darle gracias a Jesús, vamos a darle gracias a Dios por todos los poderes que tenemos, por todas las maravillas que se nos ofrecen en esta tierra terrestre y a veces no nos damos cuenta por ir tan deprisa en la vida. Vamos a darle gracias a esas personas tan inteligentes que escriben estos devocionales. Vamos a darle gracias a Dios por la Biblia. Vamos a darle gracias a Dios porque existe Él es único, omnipotente potente, ni presente y poderoso como que mandó a su Hijo para que nos perdonara los pecados. No la iniquidad, pero los pecados. Y la iniquidad la podemos bloquear también. Sí, Señor, la podemos bloquear. Sí, señora, la podemos bloquear. Y el... Está la iniquidad, está el pecado y la rebelión. Todo eso se puede borrar de nuestras vidas si caminamos de la mano con Jesús. Amén sea Dios grande, glorificado y les deseo una linda cena, que coman bien y antes de acostarme a dormir voy a tener un momento de oración, a lo mejor otro parte de devocional y estoy muy feliz, muy contenta, estoy gozada de la vida dándole gracias a Dios por mi gran recuperación y por lo bendecida que me siento y lo bien que, que me siento, en el nombre de Jesús, amén, linda, linda noche, linda cena y nos encontramos alrededor de las 10 de la noche